0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயே கிரிம் யற்கிருபா தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் இன்றைய வகுப்பில் நாம் பதினோராவது அத்தியாயத்துக்கு விளக்கம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் தன்னுடைய விபூதிகளை பேசினார் விபூதி என்றால் நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் என்னை காட்டிலும் உலகம் என்பது வேறு இல்லை பார்க்கின்ற அனைத்தும் நானாக இருக்கின்றேன் என்று பேசினார் அதை பகவான் எப்படி கூறினார் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற மேன்மையான ஒவ்வொரு பொருள்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அது நானாக இருக்கின்றேன் என்று பகவான் பேசுவதிலிருந்து அனைத்துமே பகவானுடைய விபூதி பகவானுடைய பெருமையாக பகவான் பேசினார் நாம் பேசுகின்றோம் சர்வம் சிவமயம் எல்லாம் ஈஸ்வர சொரூபம் என்று அதைத்தான் பகவான் பேசினார் பிறகு இறுதியில் பகவான் என்ன சொன்னார் இந்த உலகத்தில் என்னுடைய விபூதிக்கு முடிவு கிடையாது பெருமையுடனும் சக்தியுடனும் இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் என்னுடைய பெருமையாக விபூதியாக எடுத்துக்கொள் என்று பகவான் முடிவுரை செய்தார் இந்த நிலையில் பதினோராவது அத்தியாயம் துவங்குகின்றது இந்த அத்தியாயத்திற்கு விஸ்வரூப தர்சன யோகம் என்று பெயர் இந்த அத்தியாயத்தை அர்ஜுனன் துவங்குகின்றான் சில சமயங்களில் சில கேள்வியுடன் துவங்குவான் இந்த அத்தியாயத்தை அர்ஜுனன் எப்படி துவங்குகின்றான் என்று இப்பொழுது அத்தியாயத்திற்குள் சென்று பார்ப்போம் அர்ஜுனக உர்ஜுனன் பேசுகின்றான் அல்லது அர்ஜுனன் அவனுடைய உரையை துவங்குகின்றான் அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் மதனு கிரகாய பரமம் குஹ்யம் அத்தியாத்ம முதல் ஸ்லோகத்தில் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பேசிய கருத்தினுடைய சாரத்தை அர்ஜுனன் கூறுகின்றார் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் மத் அனுகிரகாய எனக்கு அனுகிரகம் செய்வதற்காக எனக்கு என்ன செய்தீர்கள் குஹ்யம் அத்தியாத்ம சம்கீதம் மிக மிக ரகசியமான ஆத்ம தத்துவத்தை பரமம் மேலான ஆத்ம தத்துவத்தை எனக்கு நீங்கள் உபதேசம் செய்தீர்கள் எது தொயா உத்தம் எந்த உபதேசம் உங்களால் செய்யப்பட்டதோ அதனால் என்னுடைய மோகமானது சென்றுவிட்டது என்று கூறுகின்றான் ஆகவே முதலில் இந்த பதினோராவது அத்தியாயத்தை எப்படி துவங்குகின்றான் நீங்கள் கூறிய ஆத்ம தத்துவத்தை கேட்டு என்னுடைய மோகமானது சென்று விட்டது உண்மையில் பூர்ணமாக அர்ஜுனனுக்கு செல்லவில்லை அவனுக்கு ஒரு திருப்தி வருகின்றது ஆகவே இவ்விதம் சொல்கின்றான் என்னுடைய மோகமானது சென்று விட்டது என்று அத்தியாத்ம சங்கீதம் என்றால் ஒரு ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவம் ஆத்மாவை குறித்த தத்துவத்தை நீங்கள் பேசினீர்கள் அத்தியாயத்தில் பேசினார் நான்காவது அத்தியாயத்தில் பேசினார் பிறகு ஐந்து ஆறு அத்தியாயங்களில் பேசப்பட்டது ஆகவே முதல் ஆறு அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பதினோராவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனே கூறுகின்றான் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றான் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பத்தாவது அத்தியாயம் வரை பேசப்பட்ட சாரத்தை சொல்லி அதுவும் உங்களால் எனக்கு உபதேசம் செய்யப்பட்டது என்று முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இதுவரை பகவான் பேசிய தத்துவத்தை அர்ஜுனன் சுருக்கமாக கூறி நான் திருப்தியை அடைகின்றேன் இதை கேட்டதனால் என்று சொல்கின்றான் ஸ்ருதரசு என்னால் கேட்கப்பட்டது என்ன என்னால் கேட்கப்பட்டது இரண்டு கேட்கப்பட்டது பவாபிய் என்றால் சிருஷ்டியும் பிரளயமும் சிருஷ்டியை பற்றி உலகத்தினுடைய படைப்பை பற்றியெல்லாம் என்னால் கேட்கப்பட்டது பிறகு மகாத்மியமபி அவ்யயம் மாகாத்மியம் முடிவு இல்லாத உங்களுடைய மகாத்மியம் என்றால் பெருமை முடிவு உங்களுடைய பெருமையும் என்னால் கேட்கப்பட்டது காரணம் சென்ற அத்தியாயத்தில் அணைத்தும் பகவானுடைய பெருமை சொல்லப்பட்டது ஆகவே அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் உங்களிடமிருந்து இந்த உலகத்தினுடைய படைப்பு அதனுடைய பிரளய ஸ்தானம் பிறகு உங்களுடைய பெருமை இது எதை குறிக்கின்றது ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் உங்களால் பேசப்பட்டது என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் நாம் பார்த்துள்ளோம் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் ஜீவாத்மாவை பற்றிய அதிக விசாரம் செய்யப்பட்டது அடுத்த ஆறு அத்தியாயத்தில் ஏழிலிருந்து பத்து வரை அல்லது பனிரெண்டு வரை ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் செய்யப்படுகிறது அதில் நாம் பார்த்தோம் இறைவன் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் அதைத்தான் அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் இந்த உலகத்தின் தோற்றம் அது எங்கு ஒடுங்குகின்றது என்றும் உங்களுடைய பெருமையும் என்னால் கேட்கப்பட்டது என்று முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனன் இதுவரை பகவான் பேசியதனுடைய சாரத்தை சொல்கின்றார் இதில் ஒரு கேள்வியும் கிடையாது அர்ஜுனனுடைய மனதை பகிர்ந்து கொள்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பேசுகின்றான் ஏவமேதம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர நீங்கள் இதுவரை என்ன சொன்னீர்களோ அது அப்படியே நான் நம்புகின்றேன் அதில் முழு நம்பிக்கை நான் வைக்கின்றேன் அது அப்படியே இருக்கட்டும் என்று கூறுகின்றான் பிறகு கூறிவிட்டு எந்த அத்தியாயத்தில் கேள்வியை கேட்கவில்லை ஆனால் ஒரு விண்ணப்பத்தை பகவானிடம் வைக்கின்றார் ஒரு வேண்டுகோளை விடுக்கின்றார் ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்ன வேண்டுகோளை அர்ஜுனன் விடுக்கின்றான் திரஷ்டுமிச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம பகவானுக்கு ஒரு பெயர் புருஷோத்தமன் ஏ புருஷோத்தமா இறைவா நான் ஐஸ்வரம் ரூபம் திரஷ்டும் இச்சாமி உங்களுடைய மேலான ரூபத்தை பார்க்க நான் விரும்புகின்றேன் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று இந்த அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கவில்லை பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் உங்களுடைய ரூபத்தை ஐஸ்வரம் ரூபம் என்றால் உங்களுடைய மேலான உருவத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் இப்படி சொன்ன மாத்திரத்தில் அர்ஜுனன் நிற்கவில்லை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றான் அதை பார்ப்பதற்கு எனக்கு அருகதை இருக்கின்றது என்று நீங்கள் நினைத்தால் என்றால் நீங்கள் நினைத்தால் தது சக்கியம் என்னால் பார்க்க முடியும் என்று நினைத்தால் யோகேஸ்வர யோகத்துக்கெல்லாம் தலைவனாக இருப்பவனே அல்லது மாயைக்கும் அதிபதியாக இருக்கின்ற இறைவா அந்த உருபத்தை என்ன செய்யுங்கள் தர்ஷயா தர்ஷயமாச எனக்கு அதை காட்டுங்கள் என்று கூறுகின்றான் தர்ஷய ஆத்மானம் அவ்யயம் உங்களுடைய அழியாத மேலான விபூதியை அல்லது விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் பணிவோடு கேட்கின்றான் எனக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதை பார்க்க அர்ஹதை இருக்கின்றது என்று நினைத்தால் நீங்கள் எனக்கு அதை காட்டுங்கள் என்று அர்ஜுனன் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றான் இவ்விதம் அர்ஜுனன் வேண்டுகோள் விடுப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்யப்பட்டது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் இறைவனுடைய சுரூபம் என்று பகவான் அப்படித்தானே விபூதி யோகத்தில் செய்தார் எல்லாமே நான் என்று சொன்னார் அப்படி சொன்னதை கேட்ட அர்ஜுனனுடைய மனதில் குறிப்பாக அர்ஜுனனுடைய அறிவில்ரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதனால்தான் கூறினான் ஏவமேத நீங்கள் சொன்னதை நான் அப்படியே ஏற்றுக் அது அப்படியே இருக்கட்டும் அதில் எனக்கு சந்தேகம் கிடையாது என்று காது வழியாக அர்ஜுனனுக்கு பகவான் உபதேசித்த கருத்தில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கின்ற இப்பொழுது நெருக்கடி என்னவென்றால் அந்த அதனுடைய அடிப்படையில் அவனால் உலகத்தை பார்க்க முடியவில்லை உலகத்தை பார்த்தா பகவானா தெரியல ஆனா பகவான் சொல்றாரு நீ எல்லாமே நான் சொல்ற இப்ப எந்த இடத்துல முரண்பாடு வருகின்றது அவனுடைய அறிவுக்கும் அவனுடைய மனதிற்கும் முரண்பாடு வருகின்ற எல்லாமே இறைவன் சொல்லி புரிஞ்சு கொள்வதே கடினம் ஒரு கால் அப்படி புரிந்து கொண்டால் அடுத்த நிலை நான் அனைத்தும் இறைவனாக பார்க்க முடியவில்லை பார்க்கிறதெல்லாம் எனக்கு ராகத்வேஷம் வெறுப்பை வெறுப்பை உண்டு வந்த உலகமாக பார்க்கின்றேன் நீங்கள் சொல்வது புரிகின்றது ஆனால் நான் கண்ணை திறந்து பார்த்தால் எனக்கு இவனாக எதுவுமே தெரியவில்லை ஆகவே ஒரு கேப் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கின்றது அவனுடைய பார்வையில் அவனுடைய அறிவில் ஒரு வேறுபாட்டை அவன் பார்க்கின்றான் என்ன வேறுபாட்டை பார்க்கின்றான் நீங்கள் சொன்ன அடிப்படையில் அனைத்தும் இறைவனுடைய சொரூபம் பார்க்கின்ற அனைத்தும் எல்லா ஜீவராசிகளும் மனிதர்களும் உலகமும் இறைவன் சொரூபம் ஆனால் எனக்கு அப்படி தெரியவில்லையே ஆகவே நீங்கள் அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்னுடைய மனம் பார்க்க வேண்டும் வெறும் அறிவு மட்டும் சொன்னால் போதாது அது எனக்கு திருப்தி இல்லை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இப்ப அர்ஜுனன் எதை விரும்புகின்றான் நீங்கள் சொல்வது என்னுடைய மனத அறிவளவில் புரிகின்றது சந்தேகமும் இல்லை நம்பிக்கையும் வைக்கின்றேன் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் கண்ணை திறந்து எனக்கு இருக்கின்ற மனதுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தால் நீங்கள்தான் அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் என்று பார்க்க முடியவில்லை இப்ப கோயில்ல போயி விக்கிரகத்தை பார்த்தம்னா நமக்கு இறைவன்கிற ஒரு உணர்வு வருது பிறகு அந்த இடத்தை விட்டு வந்ததுக்கு நமக்கு என்ன உணர்வு வருகின்றது இது உலகம் என்ற உணர்வு வருகின்றது கோயில்ல இருந்தா கோயில் சந்நிதியில் இருக்கிறோம் பகவான் எங்க இருக்கிறார் எல்லா இடத்திலும் இருக்கார் வீட்டுல போன உடனே நாம இறைவனுடைய சந்நிதியில் இருக்கிறோம் எண்ணம் வருகின்றதா வருவதில்லை அது வேறாகவும் இது வேறாகவும் தெரிகின்றது ஆகவே நம்முடைய அனுபவத்தில் எல்லாமே இறைவனுடைய சுரூபமாக இறைவன் எல்லா இடத்திலும் எல்லாமாகவும் இருக்கின்றார் என்பது வரவில்லை ஆனால் அறிவுப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது அதுதான் அர்ஜுனனுடைய நிலை ஆகவே அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் எனக்கு புரியும் பொருட்டு உங்களுடைய உடலிலேயே அனைத்து உலகமும் இருப்பதை அல்லது அனைத்துமாக நீங்கள் இருப்பதை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் உங்களிடத்திலேயே அனைத்து பிரபஞ்சம் இருப்பதை எல்லா ஜீவராசிகளையும் இருப்பதை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் அப்படி ஒரு காட்சியை எனக்கு கொடுங்கள் எனக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதை நீங்கள் காட்டுங்கள் என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றார் விஸ்வரூபம் என்றால் விஸ்வம் என்றால் உலகம் ரூபம் என்றால் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா பொருள்கள் தர்ஷனம் என்றால் பார்த்தல் விஸ்வரூப தர்சனம் என்றால் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா உருவங்களும் இறைவனுடைய சுரூபமாக பார்த்தல் பகவான் சொல்லிட்டார் எல்லாமே நான் சொல்லி அர்ஜுனனால் பார்க்க முடியவில்லை ஆகவே அவனுடைய அறிவுக்கும் மனதிற்கும் ஒரு வேறுபாடு இடைவெளி இருக்கின்றது அதை நீக்க வேண்டும் என்று கேட்கின்றான் என்னுடைய கண்ணால் என்னுடைய மனதால் நீங்களே உங்களிடத்திலேயே அனைத்து பிரபஞ்சமும் இருக்கின்றது என்று நான் பார்க்க வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் விண்ணப்பம் விடுகின்றார் இந்த காலத்துல உதாரணம் சொல்லணும்னா ஆடியோ பத்தாவது அத்தியாயம் பிறகு பதினோராவது அத்தியாயத்தை என்ன சொல்லலாம் வீடியோ வீடியோன்னு சொன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி உருவத்தோட பாக்கிறோம் ஆடியோன்னு வரும் காதல தான் கேட்கிறோம் இப்ப காதலை கேட்டு அறிவுல நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் கண்ணார பார்க்க விரும்புகின்றேன் எதை நீங்களே அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் நீங்களே இந்த பிரபஞ்சமாக விஸ்வமாக இருக்கிறீர்கள் என்று நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் விஸ்வம் விஸ்வம்னா உலகம் இந்த உலகமே இறைவனாக இருக்கின்றான் என்பதை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய விண்ணப்பம் இந்த முதல் நான்கு ஸ்லோகத்தில் இது பத்தாவது அத்தியாயம் வரை பேசிய கருத்தினுடைய சாரத்தை அர்ஜுனன் கூறி நான் நீங்கள் கூறுவதை புரிந்து கொள்கின்றேன் அனுபவத்தில் எனக்கு இல்லை கண்ணை திறந்து பார்த்தால் எனக்கு அவ்விதம் தெரியவில்லை ஆகவே உங்களிடத்திலேயே அனைத்து உலகமும் இருப்பதை பார்க்க விரும்புகின்றேன் அதை விஸ்வரூபம் ஐஸ்வரம் ரூபம் என்று கூறி பார்ப்பதற்கு தகுதி இருந்தால் எனக்கு அதை காட்டுங்கள் என்று கேட்கின்றான் பிறகு பகவானுடைய பதில் என்னவென்று பார்ப்போம் அடுத்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவானுடைய பதில் என்ன சொல்ல வருகின்றார் பகவான் முதலில் பகவான் கூறுகின்றார் பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி நீ அதை பார்ப்பாயாக என்று முதலில் பகவான் அர்ஜுனனுடைய வேண்டுகோளுக்கு செவி சாய்க்கின்றார் நான் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை உனக்கு காட்டுகின்றேன் உன்னுடைய வேண்டுகோளானது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது அதிலிருந்தே அர்ஜுனனுக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்று பொருள் தகுதி இல்லைனா நான் கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்ற ஆகவே முதலில் பகவான் என்ன சொல்றார் பஸ்ய பஸ்ய என்றால் பார் பார் என்றால் நான் உனக்கு காட்டுகின்றேன் எதை நீ பார்க்க வேண்டும் மே என்னுடைய உருவங்களை நீ பார் எப்படி பார்க்கப் போகின்றாய் சதசகிர நூற்று கணக்கான என்னுடைய உருவங்களை நீ இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றாய் நீ பார் என்று சொல்லி நானா விதானி திவ்யானி விதவிதமான உருவங்கள் திவ்யம் என்றால் மேலான ண ஆக்கிரு விதவிதமான உருவங்கள் ஆக்காரங்கள் இதை நீ பார் என்று சொல்லி பிறகு சில தேவதைகளையெல்லாம் சொல்லி எல்லா தேவதைகளையும் நீ என்னிடத்தில் பார் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் பஷ்ய ஆதித்யான் வசூன் ருத்ரான் மறுதக ஆதித்யனை பார் வசுக்களை நீ பார் என் ருனை நீ என்னிடல்லாம் விதவிதமான நீ என்னிடத்தில் பார் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற உருவங்களையெல்லாம் என்னிடத்தில் பார் பிறகு தேவலோகத்தில் வர்ணிக்கப்படுகின்ற தேவர்களையெல்லாம் நீ என்னிடத்தில் பார் என்று சொல்லி ஏழாவது சொல்றார் இகை கஸ்தம் கிருஷ்ணம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் என் ஒருவனிடத்திலேயே நீ பார் அவ்விதம் நான் உனக்கு காட்டுகின்றேன் என்று சொல்றும் ஒரு இடத்தில் நம்ம ஏதாவது வச்சிருந்தா என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ டூ இன் ஒன் த்ரீ இன் ஒன் எல்லாம் மூன்றும் ஒரே இடத்துல இருக்கு இது என்னன்னா ஆள் இன் ஒன்னு எல்லாமே என்னிடத்தில் இருப்பதை நீ பார்னு சொல்லி சொல்ற ஏகஸ்தம் என்றால் ஒன்றில் இருப்பது எது ஏகஸ்தம் கிருத்னம் ஜெகதே அகில பிரபஞ்சமும் என் ஒருவனிடத்தில் இருப்பதை நீ பார் சச்சராச்சரம் இப்பொழுதே பார் இங்கேயே பார்ன்னு சொல்ற அதற்காக காத்துட்டு வேண்டாம் இதே இடத்தில் இப்பொழுதே இப்பொழுது உனக்கு நான் காட்ட இருக்கின்றேன் மமதேகே குடா கேஷ எச்சான்ய திரஷ்டுமிச்சதி என்னுடைய உடலிலேயே அனைத்தையும் நீ பார் அது மட்டுமல்ல எதையெல்லாம் நீ பார்க்க விரும்புகின்றாயோ அனைத்தையும் என்னுடைய உடலிலேயே இப்பொழுது நீ பார் என்று பகவான் ஏற்றுக்கொண்டு அனைத்தையும் பூலோகமாகட்டும் மற்ற லோகமாகட்டும் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளையும் என் ஒருவனிடத்திலேயே இப்பொழுது நான் காட்ட இருக்கின்றேன் என்று கூறி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் திரஷ்டார்ப்பதற்கு உன்னால் முடியாது இவ்வளவு நேர் என்ன சொன்னார் என்ன பார் நான் உனக்கு காட்டுகின்றேன்னு சொல்லிட்டு சக்கியதே திரஷ்டும் என்னை பார்ப்பதற்கு உன்னால் முடியாது இப்ப உன்னிடத்துல ரெண்டு கண் இருக்கே அதை வைத்துக் என்னை நீ இவ்விதம் பார்க்க முடியாது அனேன ஏவஸ்வசுஷா சுவ அப்படின்னா உன்னுடைய சக்ஷுஷா என்றால் கண்ணினால் இப்பொழுது உன்னிடம் எந்த இரண்டு கண்கள் இருக்கின்றதோ அதை வைத்துக் கொண்டு நீ இவ்விதம் பார்க்க முடியாது ஆகவே நான் உனக்கு என்ன செய்கின்றேன் திவ்யம் சக்ஷு தே உனக்கு ஒரு திவ்யமான தெய்வீகமான கண்ணை நான் உனக்கு தருகின்றேன் நான் உனக்கு இப்பொழுது தெய்வீகமான கண்ணை தருகின்றேன் அதை வைத்துக்கொண்டு யோகம் ஐஸ்வரம் மே பசிய என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை மேலான மகிமை பொருந்திய இந்த உருவத்தை நீ பார் என்று சொல்கின்றார் இங்க பகவான் என்ன சொல்கின்றார் எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் இப்பொழுது என்னுடைய உடலில் பார்க்க இருக்கின்றாய் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கின்ற கண்ணை கொண்டு நீ பார்க்க முடியாது நான் உனக்கு தெய்வீகமான கண்ணை தருகின்றேன் அத திவ்ய சக்ஷூன்னு சொல்ற சக்ஷுகு என்றால் கண் திவ்யம் என்றால் தெய்வீகமான தெய்வீகமான கண்ணை நான் தருகின்றேன் அதை வைத்துக் கொண்டுதான் இவ்விதம் என்னை நீ பார்க்க முடியும் ஆகவே அர்ஜுனன் கேட்டான் எனக்கு தகுதி இருந்தால் விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கள் என்று பகவான் இப்படி சொல்வதிலிருந்து உனக்கு பார்ப்பதற்கு தகுதி இல்லை பிறகு என்ன செய்கின்றேன் உனக்கு நான் தகுதியை கொடுத்து பிறகு இதை காட்டுகின்றேன் என்று அர்ஜுனனுக்கு ஒரு தகுதியை கொடுக்கின்றார் என்ன தெய்வீகமான கண்ணை கொடுக்கின்றார் பிறகு தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுகின்றார் இப்பொழுது நாம் தெய்வீகமான கண் என்றால் என்ன என்ற விசாரம் செய்து கொண்டு மேற்கொண்டு நாம் படிக்கலாம் பகவான் சொல்லிட்டார் உனக்கு தெய்வீகமான திவ்ய சக்ஷு திவ்யமான கண்ணை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் அந்த கண்ண வைத்து கொண்டு நீ என்னை பார் அப்படி பார்க்கும் போது உனக்கு எப்படி தெரியும்னா இந்த எல்லா உலகமும் என்னுடைய ஒரே உடல்ல தெரியும் காரணம் என்ன ஏற்கனவே பகவான் சொல்லிட்டார் நான் அனைத்துமா இருக்கேன்னு சொல்லி அதை கேட்டும் கூட உனக்கு அந்த பார்வை இல்லைன்னு சொல்கிறாயே அதை இப்பொழுது பார் பிறகு எல்லா லோகத்தில் இருக்கின்ற தேவதைகளையும் என்னிடத்தில் நீ இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றாய் ஆனால் தெய்வீகமான கண்ணை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் என்று சொன்னார் இனி இப்பொழுது தெய்வீகமான் கண் என்றால் என்ன என்ற விசாரம் செய்யலாம் பிறகு மேற்கொண்டு அந்த கண்ணை அர்ஜுனன் பெற்று என்ன பார்த்தான் அவனுடைய மனதில் என்ன மாற்றம் வந்தது என்பதை எல்லாம் பிறகு பார்க்கலாம் தெவீகமான கண் என்றால் இந்த உலகத்தையெல்லாம் பகவானிடத்தில் பார்த்தல் விஸ்வரூபம் இந்த விஸ்வமே ஈஸ்வரனுடைய ரூபம்னு பார்க்கிறது விஸ்வரூபம் விஸ்வரூபம் என்றால் தனியாக ஒரு உருவம் அல்ல ஆனாலும் பகவான் தனியாக ஒரு உருவத்தை உதாரணத்துக்காக காட்டுகின்றார் உண்மையில் விஸ்வரூபம் என்றால் விஸ்வத்தையே இறைவனுடைய உருவமாக பார்த்தலுக்கு பெயர் விஸ்வரூபம் தனியாக ஒரு உருவம் என்பதை விட இந்த எல்லா உருவமும் ஈஸ்வரனுடைய உருவம் என்று நாம் பார்த்தால் அது விஸ்வரூப தரிசனம் இந்த இடத்துல பகவான் தெய்வீகமான கண்ணை கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார் அதனுடைய பொருள் அதிக தூரம் பார்க்கின்ற கண் என்று பொருள் அல்ல நம்மிடம் கண் இருக்கின்றது அது வந்து இந்த உலகத்தை குறைவான தூரத்தை தான் பார்க்கும் அதிக தூரத்தை பார்க்கணும்னா என்ன செய்யணும்னா ஒரு டெலஸ்கோப் ஏதாவது வச்சோம்னா இனி கொஞ்சம் அதிகமான தூரத்தை பார்க்கலாம் அப்படி பகவான் ஒரு கண்ணை கொடுத்தார் அந்த கண்ணை கொண்டு அர்ஜுனன் என்ன செய்தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளையும் சேர்ந்து பார்த்தான்னு பொருள் அல்ல அப்படிப்பட்ட கண்ணை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கவில்லை அப்படிப்பட்ட இந்த மேஜிக்னு சொல்றது போல மாயான கண்ணை எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுக்கவில்லை பிறகு தெய்வீகமான கண் என்றால் என்ன பொருள் இந்த அதிகமான உலகத்தை பார்த்தல் என்பது விஸ்வரூப தர்சனம் அல்ல பிறகு விஸ்வரூப தர்சனம் சொன்னா எதை பார்த்துட்டு இருக்கிறமோ இறைவனுடைய உருவமா பார்க்கிற புதுசா பார்ப்பது அல்ல பார்த்திருக்கிறதையே இறைவனுடைய உருவமாக பார்த்தால் அதற்கு பெயர் விஸ்வரூப தர்சனம் அப்பொழுது ஞானி வந்து எதைய பார்க்கிறானோ அது விஸ்வரூப தர்சனம் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞானி ஒன்ன பார்க்கறான் அஜானியானவன் அறியாமையில் இருப்பவனோ அதையே பார்க்கறான் அப்ப ஞானிக்கு அது விஸ்வரூபம் அஜானிக்கு அது விஸ்வரூபம் இப்ப விஸ்வரூபம் என்றால் உண்மையில் எதை பார்க்கிறோமோ அது ஈஸ்வரங்குற புத்தியில பார்த்தா அது விஸ்வரூபம் அப்படி அந்த புத்திய விட்டுட்டு எவ்வளவு பெரிய அதிகமான இடத்தை நம்ம பார்த்தாலும் அது விஸ்வரூபம் ஆகாது இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா சுவர்கள் எல்லாம் மறைத்து போய் பீச்சுல போய் நின்னு பார்த்தோம்னா அதிக தூரம் கண்ணு போகும் ஒரு கால் பகவான் பெரிய கண்ணை கொடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த உலகத்தையே பார்க்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே அது விஸ்வரூபம் ஆகாது காரணம் என்னவென்றால் அப்பொழுதும் இறைவனாக பார்க்க முடியாது அதிக தூரம் பார்க்கலாம் அவ்வளவுதான் தர்சனம் என்றால் பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபமாக பார்த்த இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் கண்ணை கொடுத்தார்னா எப்படிப்பட்ட கண்ண கொடுத்தார் என்பதுதான் கேள்வி இதை புரிஞ்சுக்கணும் சொன்ன இதற்கு முன்னாடி ஒரு கருத்திருக்கின்ற கண் வழியாக இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றோம் என்று கூறினாலும் இந்த உலகத்தை கண் பார்ப்பது கிடையாது இந்த உலகத்தை பார்ப்பது நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம்தான் கண் என்ற கருவியின் வழியாக இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற நம்முடைய மனம்தான் காது என்ற வழியாக சப்தத்தை கேட்கின்றர் நம்முடைய மனம்தான் நாக்கு என்ற கருவியாக கருவியில் பொருள்களை சுவைக்கின்றது ஆகவே உண்மையில் இந்த உலகத்தை பார்ப்பது கண் அல்ல இந்த உலகத்தை பார்ப்பது நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம்தான் கண் வழியாக உலகத்தை பார்க்கிறது காது வழியாக உலகத்தை கேட்கின்றது இத்தனையும் செய்வது நம்முடைய மனம் ஆகவே முதலே கருத்து என்னவென்றால் உலகத்தை பார்ப்பது நம்முடைய மனம் இப்ப இந்த உலகத்தை எந்த விதத்தில் பார்ப்போம் என்பது எதை குறித்தது எப்படிப்பட்ட மனம் நமக்கு இருக்கின்றதோ அதனுடைய அடிப்படையில் இந்த உலகத்தினுடைய பார்வை நமக்கு இருக்கும் மனதில் மாற்றம் வர வர இந்த உலகத்தினுடைய பார்வையில் மாற்றம் வரும் ஆகவே மனம் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றது பார்த்தல் என்பது சாதாரணமான பொருள் அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சாப்பிட்டு பார்த்தயா கேட்டு பார்த்தயா பார்த்து பார்த்தையான்னு சொல்ல மாட்டோம் நுகர்ந்து பார்த்தயா அல்லது பார்த்தாயா என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் ஆகவே இது கேட்டு பார்த்தல் சுவைத்து பார்த்தல் என்றால் என்ன அப்படி பார்ப்பவன் நம்முடைய மனம் இப்ப நம்முடைய மனம் எப்படி இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்குன்னு பார்ப்போம் அறியாம இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் எப்படி பார்க்கிறது என்றால் இந்த உலகத்தை பிளவுபட்டதாக நம்முடைய மனம் பார்க்கின்றது இந்த உலகத்தையே நாம் பிளவுபடுத்துகின்றோம் பிளவு என்றால் டிவிஷன் பிரிக்கின்றோம் இது என்னை சேர்ந்தவர்கள் இது என்னை இவர்கள் என்னை சாராதவர்கள் இவர்கள் நண்பர்கள் இவர்கள் பகைவர்கள் இவர் தந்தை இவர் தாய் இவர் அதிகமாக வேண்டியவர்கள் இவர்கள் எனக்கு வேண்டாதவர்கள் இவர்கள் எனக்கு நன்மையை செய்பவர்கள் இவர்கள் எனக்கு பகைவர்கள் என்றெல்லாம் இந்த உலகத்தை நம்முடைய மனமானது பிரித்து பிரித்து பார்க்கின்றது டிவிஷன் நம்மை இந்த உலகத்தையே பிரித்து விட்டு அதனாலதான் இரண்டு விதமான சிருஷ்டி படைப்பு இருக்கின்றது என்று சாஸ்திரத்தில் பேசுவார்கள் ஒரு விதமான சிருஷ்டி பகவான் படைச்ச சிருஷ்டி பகவான் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளையும் படைச்சிருக்கார் நாம என்ன செய்திருக்கோம் அதுல நம்மளாக ஒரு உலகத்தை படைத்துள்ளோம் எப்படி படைத்துள்ளோம் இவர் நண்பர் இவர் பகைவர் இப்படியெல்லாம் நாமளே ஒரு உலகத்தை படைத்துள்ளோம் அந்த படைப்பு பகவான் படைக்கவில்லை ஒரு மனிதனுடைய உடலை பகவான் படைச்சிருக்கார் அந்த உடலை பார்த்து இவன் எனக்கு பகைவன் சொல்றது நம்மளாக படைக்கப்பட்டது அல்லது இவன் நண்பன் என்று சொல்வது நம்முடைய மனதினால் படைக்கப்பட்டது அந்த இடத்துல நண்பன்னோ பகைவன்னோ ஒண்ணு கிடையாது அது நம்மளுடைய மனதில் ஏற்பட்ட விகாரம் அல்லது டிவிஷன் அல்லது பிளவு ஆகவே இந்த உலகத்தை பகவான் படைச்சு வச்சிருக்கார் இந்த உலகத்துல வேற்றுமைகள் வெறுப்பு வெறுப்புகள் இவைகளெல்லாம் நம்முடைய மனதினால் படைக்கப்பட்டு நாம் அந்த வேற்றுமையை அனுபவித்து வருகின்றோம் இந்த வேற்றுமைக்கு காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய அகங்காரம் நம்முடைய மக மமக்காரம் இந்த உடலை நான் நினைச்ச உடனேயே இந்த உடல் உலகமானது வேற்றுமையை அடைகின்றது எப்படி இந்த உடல் நான் சொன்னா இந்த உடலை கொடுத்தவர் தந்தை தாய் பிறகு இந்த உடலுக்கு நன்மை செய்பவர் நண்பர்கள் உடலுக்கு கேடு செய்பவர்கள் பகைவர்கள் இப்படிப்பட்ட பிரிவானது அதை தொடர்ந்து வருகின்றது ஆகவே உலகத்தை நாம் ராக அகங்கார மமகாரத்தினுடைய அடிப்படையில் பிரிக்கின்றோம் இந்த அகங்கார மமகாரத்தினுடைய அடுத்த படி என்னவென்றால் விருப்பு வெறுப்புகள் ராகத்வேஷம் சமஸ்கிருதத்தில் ராகத்வேஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது ராகத்வேஷம் என்றால் இந்த விருப்பு வெறுப்பு ஏன் வந்ததுன்னு சொன்னா அகங்காரம் மமகாரம் இதனால் வந்தது அகங்காரம்னா இந்த உடல் நான் பிறகு இந்த உடலை சார்ந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்துள்ளது ஆகவே இந்த உலகத்தை யார் பார்க்கிறார்கள் நம்முடைய மனம் பார்க்கின்றது அதை முதல்ல மனதில் கொள்ள வேண்டும் கண்ணு பார்க்கவில்லை நம்முடைய மனம் பார்க்கின்றது எப்படிப்பட்ட மனம் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றது விருப்பு விருப்பு ராகத்வேஷத்துடன் கூடிய மனம் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றது இப்ப பகவான் என்ன செய்யணும் விஸ்வரூப தர்சனத்தை காட்டணும் பகவான் விஸ்வரூப தர்சனம்னா என்ன அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூப்பம் பகவான் காட்டணும் இப்போ பகவான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்ம கண்ண ஒரு மாற்றமும் கண்ணுக்கு பகவான் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை கண்ணுக்கு உள்ளிருக்கின்ற மனதில் ஒரு மாற்றத்தை பகவான் செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷத்தை பகவான் நீக்கிவிட்டால் விருப்பு விருப்பு இல்லாத மனதுடன் இந்த கண்ணை பயன்படுத்தி உலகத்தை பார்த்தால் உலகம் அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபமாக நமக்கு தெரியும் ஆகவே இப்பொழுது பகவான் என்ன செய்கிறார் என்றால் அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீகமான கண்ணை கொடுத்தல் என்பது தற்காலிகமாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதை செய்ய போறார் என்ன செய்ய போறார் அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷத்தை நீக்குகின்றார் அவனுடைய அகங்காரம் மமகாரத்தை சற்று நீக்குகின்றார் குறிப்பா விருப்பு வெறுப்பை அர்ஜுனனிடமிருந்து தற்காலிகமாக மறைத்து வைக்கின்றார் நான் இந்த உடல் இதெல்லாம் மறைத்து வைக்கின்றார் அந்த நேரத்துல எந்த நிமிடத்தில் அர்ஜுனனுக்கு விருப்பு வெறுப்பு மனதிலிருந்து செல்கின்றதோ அந்த விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத மனதுடன் அந்த கண்ணை பயன்படுத்தி உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அதே உலகம் ஈஸ்வரனுடைய சரீரமாக தெரிகின்றது பார்க்கிறதெல்லாம் இறைவனுடைய உருவம் எப்பொழுது விருப்பு விருப்பு அற்ற மனதுடன் இந்த கண்ணில் உலகத்தை பார்த்தால் இந்த உலகம் விஸ்வரூபம் இந்த உலகம் ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் அதைத்தான் இங்க பகவான் செய்ய போகின்றார் தற்காலியமாக தற்காலிகமாகன இந்த நேரத்தில் மட்டும் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி வரைக்கும் அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பை பகவான் நீக்கி வைக்கின்றான் விருப்பு வெறுப்பு நீக்கியவுடன் அவன் கண் பார்க்கின்றான் பிறகு என்ன தெரிகின்றது அனைத்தும் ஈஸ்வரனாக தெரிகின்ற இந்த விருப்பு வெறுப்பை நீக்கியதற்கு பிறகு பார்த்தால் அனைத்தும் ஒன்றாக இருக்கும் ஒரே இடத்தில் இருக்கும் ஈஸ்வர சுரூபம் இந்த உலகம் டிவிஷன் இந்த உலகமானது பிளவுபட்டு இருக்கின்றது அதற்கு காரணம் நாம் விருப்பு விருப்போடு பார்க்கின்றோம் இதை நமக்கு கேட்டால் நமக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் சற்று சிந்தித்தால்தான் புரியும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் நாம் எப்படி பழகுகின்றோம் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பினுடைய அடிப்படையில் பார்க்கின்றோம் பேசுகின்றோம் நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் எனக்கு யாரு மீதும் விருப்பு கிடையாது யாரு மீதும் வெறுப்பு கிடையாது கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு எனக்கு இல்லைன்னு கற்பனை பண்ணி பார்ப்போமே மனசுல கற்பனையாவது பண்ணி பார்க்கறதுல ஒரு குற்றமும் இல்லையே எனக்கு இந்த உலகத்துல யாரு மேலையும் வெறுப்பு கிடையாது யாரு மேலையும் வெறுப்பு கிடையாது நான் யாரையும் வெறுக்கல யாரையும் விரும்புல சோ ஒரு கற்பனை பண்ணி பாரு எப்படி இருக்குன்னா அதுதான் ஈஸ்வரனுடைய தர்சனம் அதுதான் விஸ்வரூபம் ஆகவே நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி இதே கண்ணில் உலகத்தை பார்த்தால் அது ஈஸ்வர தர்சனம் விருப்பு வெறுப்போடு உலகத்தை பார்த்தா அது ஜெகத் தர்சனம் அது உலகத்தை பார்த்தல் இப்ப பகவான் என்ன செய்கின்றார் அர்ஜுனனுடைய அர்ஜுனனுக்கு திவ்யமான கண்ணை கொடுக்கின்றார் என்றால் நம்ம கற்பனை ஏதோ ஒரு பெரிய கண்ண அர்ஜுனனுடைய முகத்துல பகவான் பொருத்தி இருக்கார் அப்படி பொருள் அல்ல அதே கண் பிறகு கண்ணுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மனசுல ஒரு மாற்றத்தை செஞ்சிட்டார் என்ன விருப்பு வெறுப்பை தற்காலியமாக நீக்கிவிட்டார் அப்பொழுது என்னான் பார்ப்பதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமாக அர்ஜுனனுக்கு தெரிகின்றது அதத்தான் பகவான் இங்கு செய்துள்ளார் என்ன செய்கின்றார் திவ்யமான சக்ஷுவை நான் உனக்கு தருகின்றேன் திவ்யமான சக்ஷு என்றால் மனதிலுடைய ராகத்வேஷத்தை நீக்கிய கண்கள் ஆகவே தெய்வீக கண் என்பதை ராகத்வேஷம் இல்லாத கண் என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் அதுதான் நாம் இவ்வளவு தூரம் விசாரம் செய்ததனுடைய சாரம் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கண் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இந்த உலகத்தை பார்ப்பதுதான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்த தெய்வீகமான கண் இந்த விருப்பு வெறுப்பு ஏற்கனவே இல்லாத ஒருவனுக்கு பகவான் கண்ணு கொடுத்திருக்கார் வியாச பகவான் கொடுத்திருக்கார் அது யார் ஞாபகம் இருக்கோ சஞ்சயன் என்று சொல்கின்ற திருதராஷ்டனுடைய தேரோட்டி அவனு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த கீதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றான் பிறகு கீதையில நடக்கின்ற சொ சூபத்தையும் அந்த சஞ்சயன் பார்க்க இருக்கின்றார் அவனுக்கு வந்து வேற ஒரு கண் இருக்கு என்ன கண் என்றால் வேற ஒரு இடத்தில் நடப்பதை தான் இருந்த இடத்தில் பார்க்கின்றது அந்த சக்தியையும் கொடுத்திருக்கின்றார் அவனுடைய மனத ஏற்கனவே விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது அப்படி ஒரு சாரதி அப்படி ஒரு டிரைவர் கிடைச்சிருக்கார் திருதராஷனுக்கு அது அவருடைய புண்ணியம் அதனால அப்படிப்பட்ட சஞ்சயனுக்கு இந்த கண் வியாச பகவான் கொடுத்தார் சஞ்சயனுடைய மனதில் ஏற்கனவே விருப்பு விருப்பு இல்லாத காரணத்தினால் அர்ஜுனனுக்கு என்ன தெரிகின்றதோ அது சஞ்சயனுக்கும் தெரிகின்றது ஆகவே சஞ்சயனும் இந்த விஸ்வரூபத்தை பற்றி பேசுகின்றார் இப்ப இங்கு பகவான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற வெறுப்பு விருப்பு வெறுப்பை தற்காலிகமாக நீக்க அர்ஜுனன் ஆனவன் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமாக பார்க்கின்றார் ஆனாலும் பகவான் என்ன செய்கின்றார் தான் தன்னுடைய ஒரே உடலில் அனைத்தையும் இருப்பதாக பகவான் ஒரு உருவத்தை எடுத்து காட்டுகின்றார் நாம் உண்மையில் எப்படி புரிந்து வேண்டும் ஒரு உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த உருவத்துக்குள்ளேயே அனைத்தும் இருப்பதாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் நம்ம இந்த பிக்சர்ல எல்லாம் வீட்டில் போட்டு வச்சிருப்போம் விஸ்வரூபம்னு சொல்லி சில பேருக்கு ஒரு பயம் அதெல்லாம் கூட வீட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி காரணம் என்ன நல்லதெல்லாம் வீட்டில் இருக்க கூடாது அப்படி எல்லாம் சில பேருக்கு ஒரு எண்ணம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது பகவானுடைய விஸ்வரூபம் வீட்டில் இருக்கலாம் அந்த உருவத்துல நம்ம என்ன பார்ப்போம் ஒரு பெரிய எத்தனையோ தலைகள் இருக்கிறதாகவும் எல்லதமான தேவதைகளும் இருப்பதாகவும் அனைத்தையும் நாம் பார்ப்போம் பெரிய பெரிய கோர பல் இருக்கும் அதில எல்லாம் சில பேர் எல்லாம் போய் நசுங்கி செத்து இருக்கிறதெல்லாம் பார்ப்போம் அதெல்லாம் வரப்போகுது இந்த அத்தியாயத்தில் அதே ஒரு உருவத்தை பகவான் எடுக்கின்றார் ஆனா உண்மையாக என்ன புரிந்து வேண்டும் அப்படி ஒரு உருவம் எடுத்து அந்த தனிப்பட்ட உருவந்தான் விஸ்வரூபம்னு அர்த்தம் அப்படி அர்த்தமா இருந்தா அதற்கு பேரே விஸ்வரூபம் அல்ல காரணம் என்ன அந்த இடத்துலதான் பகவான் இருக்கார் மீதி இடத்துல இல்லைன்னா அது எப்படி விஸ்வரூபமாக முடியும் ஆகவே உண்மையில் விஸ்வரூபம் என்றால் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம கண்ண திறந்தம்னா என்ன தெரியுதோ அது விஸ்வரூபம் அதனாலதான் ஒருவர் சொன்னார் ஒரு அறியாமையில் இருப்பவன் இந்த உலகத்தை தன்ன பார்க்கணும்னு சொன்னா அவனுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கண்ணாடியை கொண்டு வந்து அவன் முன்னாடி வைக்கணும் ஒரு கண்ணாடியை கொண்டு வந்து வச்சா அவனுடைய முகத்தை பார்த்துட்டு அவன் என்ன சொல்லுவான் நான் என்ன பார்க்கிறேன்னு சொல்லுவான் இப்ப ஞானி வந்து தன்னை பார்க்கணும்னா அவர் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஞானிக்கு அஜ்ஞானிக்கு அல்ல தன்னை பார்க்கணும்னா அவர் கண்ணாடிய தேவையில்லையா என்ன பண்ணணுமா அவர் கண்ணை திறக்கணும் அவ்வளவுதான் கண்ணை திறந்து எதெல்லாம் பார்க்கிறாரோ அதெல்லாம் அவர் தன்னைத்தான் பார்க்கின்றார் தன்னுடைய ஆத்மாதான் அனைத்துமாக அவர் பார்க்கின்றார் கண்ண திறந்துஸ்வரூபம் என்றால் நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விருப்பு விருப்பு இல்லாமல் ஞானத்துடன் கண்ணை திறந்து பார்த்தால் பார்க்கப்படும் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் இறைவனுடைய உடல் இதுதான் உண்மையான விஸ்வரூப தர்ஷனம் ஆனா இந்த தர்ஷனம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் நிலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக பகவான் என்ன செய்கின்றார் ஒரு உருவத்தை எடுக்கின்றார் என்ன உருவம் தன்னுடைய உடலிலேயே அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தேவர்களையும் அனைத்தையும் காட்டி தான் எப்படிப்பட்டவன் தானே அனைத்துமாக அனைத்து செயல்களையும் செய்கின்றேன் என்பதையெல்லாம் காட்டுகின்றார் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட உருவம் எடுத்து அந்த உருவத்தில் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் காட்டிய போதிலும் உண்மையில் விஸ்வரூபம் என்றால் என்ன பார்க்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளையும் ஒன்றாக பார்த்தல் ஈஸ்வரனாக பார்த்தல் அதோ எப்படிப்பட்ட கண் ஞான கண் என்றால் திவ்யமான கண் தெய்வீகமான கண் என்றால் தெய்வீகமான மனதுடன் பார்க்க படுகின்ற கண் கண்ணுக்கு வந்து தெய்வீகமான கண்ணு அசுத்தமான கண்ணுங்கிறது கிடையாது கண்ணு நல்லதையும் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் வீதையும் படிக்கலாம் தேவையில்லாததையும் படிக்கலாம் ஆகவே பிறகு படிக்கிறது யாருன்னா கண்ணா படிக்குது மனசுக்கு அதை படிக்கணும்னு ஆசை தேவையில்லாத புத்தகம் அதுக்கு பேரு குடும்ப பத்திரிகைன்னு வேற எழுதியிருப்பாங்க குடும்பத்துக்கு ஆகாத பத்திரிகையா இருக்கும் ஆகவே மனசு அதையெல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசை மனசு தேவையும் படிக்கணும்னு ஆசை அது கண்ணு வந்து ஒரு கருவியா இருக்கு ஆகவே படிக்கிறதோ பார்க்கிறதோ கேட்கறதோ மனசு செய்கின்றது கண் கருவியாக இருக்கின்றது விருப்பு வெறுப்பு நீக்கப்பட்ட மனம் எதை பார்க்குதோ அது ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் இப்ப இந்த இடத்தில் திவ்ய சக்ஷது விருப்ப வெறுப்பு நீக்கப்பட்ட அர்ஜுனனுடைய மனம் இந்த அர்ஜுனனுக்கு இந்த அனுபவம் சிறிது காலம்தான் கிடைக்கின்றது பிறகு என்ன பண்ண போறார் பகவான் மீண்டும் அவனுடைய மனசுல அதே ராகத்வேஷத்தை போட போற பிறகு என்ன செய்ய போறான் மீண்டும் பகவானிடம் பேச போகின்றான் அந்த திருஷ்டியை இழக்க போகின்றான் மகாபாரதத்தில் பல இடங்கள்ல பகவான் விஸ்வரூபத்தை காமிச்சிருக்கார் துரியோதனம் கூட பார்த்திருக்கான் அவனுக்கு அந்த ஞானமா வந்தது அந்த விஸ்வரூபத்தை பயப்படுத்துறதுக்காக பகவான் காண்பித்தார் உன் மகாத்மாக்கள்னால்தான் அது பகவான் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய உருவம் என்று பார்க்க முடியும் என்ன நடக்கின்றது இந்த எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுக்கு ஞான கண் கொடுக்கப்படுகிறது பகவானுத்தான் யோகேஸ்வரன் ஆச்சு ஒரே ஒரு நிமிடத்தில் அல்லது ஒரே ஒரு நொடியில் அவனுடைய விருப்பு வெறுப்பை நீக்குகின்றார் பிறகு தான் ஒரு உருவத்தை எடுக்கின்றார் அந்த உருவத்தில் அனைத்து தேவர்களையும் ரிஷிகளையும் ஜீவராசிகளையும் உலகத்தையும் ஒரே இடத்தில் இருப்பதாக காட்டுகின்றார் இனி அர்ஜுனன் அதை வர்ணிக்க போகின்றார் அர்ஜுனன் வர்ணிப்பதற்கு முன் சஞ்சயன் இதை திருதராஷ்டிரனிடம் வர்ணிக்கின்றார் இந்த கீதை எப்படி இருக்குன்னு ஞாபகம் இருக்கோ திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயனிடம் கேட்கின்றார் தர்ம என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி அப்பொழுது சஞ்சயனானவன் விரதராஷ்டிரனிடம் கூறிக்கொண்டு வருகின்றான் இப்பொழுது சஞ்சயன் என்ற தேரோட்டி அவனும் விருப்பு விருப்பை நீங்கிய மனதுடன் இருப்பவன் அதனால் பகவான் எடுத்த விஸ்வரூபம் அவனுக்கும் தெரிகின்றது அர்ஜுனன் அதை பார்த்து வியந்து சில வார்த்தைகளை சொல்ல இருக்கின்றான் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணிப்பதற்கு முன் அந்த விஸ்வரூபத்தை விரதராஷ்டிரனிடம் வர்ணிக்கின்றான் ஆகவே அடுத்த பகுதி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினாலாவது ஸ்லோகம் வரை சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரிடம் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை செய்கின்றான் என்ன வர்ணனை செய்கின்றான் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஸ்லோகம் ஏவமுக்துவா ததோ ராஜன் இவ்விதம் கூறி ஹே ராஜன் என்று திருதராஷ்டிரனை அழைக்கின்றான் ஹே ராஜா இவிதம் கூறிஸ்வரஹி ஹரிகி என்றால் பகவான் யோகேஸ்வரன் என்றால் யோகத்திற்கெல்லாம் இறைவன் காரணம் என்ன அப்படி ஒரு உருவத்தை யோக சக்தியினால் மாயா சக்தியினால் எடுக்கின்றார் ஆகவே யோகேஸ்வரனான கிருஷ்ணர் ஹரிகி என்ன செய்தார் தர்சயமாச பார்த்தாய பார்த்தனுக்கு அஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டார் அது எப்படி இருந்ததாம் பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம் ஐஸ்வரம் மேலான பரமம் மேலான ஐஸ்வரம் பெருமை பொருந்திய இந்த ரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் ஈஸ்வரனுடைய பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்கின்றான் இந்த விஸ்வரூபம்ங்கிறத ரெண்டு கருத்துல பொருந்தி வேண்டும் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் பகவான் ஒரு தனிப்பட்ட உருவம் எடுத்தார் உருவம் எடுத்து அதில் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தன்னிடம் இருப்பதாக காட்டினார் ஆனால் ஞானத்தினால் பார்க்கின்ற விஸ்வரூபம் என்றால் தனிப்பட்ட உருவம் அவசியமில்லை பார்ப்பதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் எனக்கு அது தெரியலையே நான் அதை கண்ண நம்மளுடைய மனதை மாற்றி வர வேண்டும் மனதில் மாற்றம் வர இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற விதமும் மாறிக்கொண்டே வரும் ஆகவே கண்ணுல ஒரு கோளாறும் நமக்கு கிடையாது அந்த கோளாறுன்னு சொல்றமே அதெல்லாம் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்றது அது எப்படி இருக்குன்னா அகங்காரம் மமகாரம் வெறுப்பு வெறுப்பு என்ற உருவத்தில் இருக்கின்றது அதெல்லாம் நீங்கியவுடன் அர்ஜுனன் பார்க்கின்றார் இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பதினாலு வரை அந்த ரூபத்தை சஞ்சயன் வர்ணிக்கின்றார் எப்படி வர்ணிக்கின்றான் எதையெல்லாம் பகவானுடைய உடலில் பார்க்கின்றான் என்றால் அநேக வக்திர நயனம் பத்தாவது ஸ்லோகம் அநேகம் என்றால் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத வக்ரம் நயனம் நேத்திரம் வாய் வக்திரம் நயனம் என்றால் கண்கள் அநேக வக்திர நயன நயனம் பிறகு அநேக அத்புத தர்ஷனம் அந்தது இதுவரை பார்க்க முடியாத சில காட்சிகள் எல்லாம் அங்கு இருந்தது அநேக திவ்யாபரணம் ஆபரணம் என்றால் நகைகள் திவ்யமான ஆபரணங்கள் அந்த உடலில் இருந்தது திவ்ய அநேகோத்தித ஆயுதம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் அந்த விஸ்வரூபத்தில் இருந்தது இப்ப பகவானுடைய உருவத்தில் திவ்யமான மேல்ோகங்களில் இருக்கின்ற ஆயுதங்கள் திவ்யமான ஆபரணங்கள் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத உடல் அந்த உருவத்தில் இருந்தது பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் திவ்ய மால்ய அம்பர தரம் திவ்யமான மாலைகள் திவ்யமான ஆடைகள் திவ்ய கந்தானுலேபனம் திவ்யமான வாசனை திரவங்கள் அந்த உடலில் இருந்தது சர்வாசர்யம் எல்லாமே ஆச்சரியமாக இருந்தது காரணம் என்ன எல்லா இடத்திலையும் வேறுபாட்டை பார்த்துட்டு இருந்த புத்தி திடீரென்று ஒரு ஒற்றுமையை பார்த்தால் ஒன்றாக பார்த்தால் அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆச்சரியம் பிறகு அந்த உருவமானது எந்த பக்கம் பார்த்துட்டு ப பகவான் வந்து எந்த திசையை நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்காரு பார்த்ததாக அது இருந்தது நம்ம வந்து படத்துல எல்லாம் கேலண்டர்ல எல்லாம் அப்படி போட முடியாது அதனால என்ன பண்ணுவோம் முன்னாடி போடுற மாதிரி வச்சிருப்போம் ஆனா இந்த ரூபம் என்னன்னா எல்லா இடத்திலும் முகம் இருந்தது எல்லா திசைகளையும் பார்ப்பது போல் அந்த முகமானது இருந்தது பிறகு மீண்டும் கூறுகின்றான் பதிமூன்றாவது பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அந்த விஸ்வரூபம் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஜோதியானது ஒளியானது எப்படி இருந்தது என்றால் ஒரு கற்பனை செய்கின்றார் யார் சஞ்சயன் நம்முடைய ஆகாசத்தில் ஒரு சூரியன் மத்தியான வேலையில எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு அப்படி ஆயிரம் சூரியன் இருந்தால் அந்த ஒளி எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்ததுன்னு சொல்ற இது ஒரு கற்பனை தான் நிஜமாலுமே ஆயிரம் சூரியன் தான் பார்க்க முடியுமா ஒரு கற்பனை ஆயிரம் சூரியன் சேர்ந்து உதித்தால் எவ்வளவு பிரகாசம் இருக்குமோ அப்படி பகவான் பிரகாசமாக அர்ஜுனனுக்கு காட்சி அளித்தார் திவி சூரிய சகசிரிய பவேத் யுகபது அதுவும் சொல்றார் ஆயிரம் சூரியன் ஒரு சூரியனுக்கு அப்புறம் ஒரு சூரியன் வர்றதல்ல சேர்ந்தாப்பில உடனடியாக சேர்ந்து ஆயிரம் சூரியன் உதித்தார் அந்த ஒளியானது எப்படி இருக்குமோ நிகராக இருந்தது எது பகவானுடைய விஸ்வரூபம் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றான் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் ஜனம் தத் கஷ்டம் ஈஸ்வரனிடத்திலேயே அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் பிறகு அந்த பகவானிடமிருந்தே வேறுபட்டுச் செல்கின்றது அந்த ஒரே உருவத்தில்தான் அனைத்து பிரபஞ்சமும் இருக்கின்றது அதனிடமிருந்துதான் வேறுபட்டு செல்கின்றது இதையார் பார்த்தார் அபஷியத் தேவதேவசிய சரீரே பாண்டவக அர்ஜுனனானவன் பார்த்தான் தேவதேவசிய தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாக இருக்கின்ற அந்த இறைவனுடைய அந்த ஒரு உடலில் அனைத்து பிரபஞ்சமும் செல்வதாக வேறுபட்டு செல்வதாக அர்ஜுனன் பார்த்தான் பிறகு பார்த்த அர்ஜுனன் என்ன சொன்னான் எப்படிப்பட்ட பாவனை அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்தது அடுத்த ஸ்லோகம் ததச விஸ்மயாவிஷ்டக விஸ்மயம்னா ஆச்சரியம் ஆச்சரியத்தை அடைந்த அர்ஜுனனானவன் கிருஷ்டரோமாக கிருஷ்டரோமாக என்றால் மயிர்கூச்சல் இந்த புல் அரிக்குதுன்னெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அல்லவா அப்படி உடலில் இருக்கின்ற ரோமங்கள் மயிர்கூச்சலுடன் கிருஷ்டரோமாக தனஞ்சயக என்ன செய்தானாம் சிரசா பிரணம்ய தன்னுடைய தலையை வைத்துக் கொண்டு நமஸ்காரம் செய்து தலையை சாய்த்து வணங்கி கிருதாஞ்சலிகி கையை கூப்பி அஞ்சலினா கை கிருத்தாஞ்சலி என்றால் கையை கூப்பி வணங்கியவண்ணம் அபாஷதேவம் அந்த விஸ்வரூபத்துடன் இருக்கின்ற இறைவனிடம் கீழ்கண்ட ஸ்லோகங்களில் பேச ஆரம்பித்தான் எப்படி நமஸ்காரம் செய்து தலைவழி தலையை சாய்த்து நமஸ்காரம் செய்து புல்லரித்தவனாக ரோமம் வனாக ஆச்சரியத்துடன் அர்ஜுனன் பேசலானான் என்று சஞ்சயனுடைய வர்ணனை முதலில் வருகின்ற இனி இதற்கு பிறகு என்ன வருகிறது என்றார் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி பகுதி வரை இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த அர்ஜுனனுடைய மனதில் மூன்று விதமான பாவனைகள் வருகின்றன மூன்று விதமான மாற்றங்கள் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்றது அந்த மாற்றங்களுடன் அந்த விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றார் ஆனால் இந்த அத்தியாயம் பூராமே பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தினுடைய வர்ணனை அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்ற முதல் மாற்றம் என்னவென்றால் ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் என்றால் ஆச்சரியம் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச சொல்லிட்டான் ஒண்டர் அப்படின்னு சொல்ற ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியம் முதல் முதலாக ஒரே ஒரு இடத்தில் அனைத்தையும் அர்ஜுனன் பார்க்கின்றார் இந்த உலகத்தை எல்லாம் வேறுபாடோடு பார்த்திருந்த அர்ஜுனனுக்கு திடீரென்று ஒரே ஒரு உடலில் அனைத்தும் ஒன்றாக பார்க்கின்றான் ஆகவே ஆச்சரியம் வருகின்ற நமக்கு எப்பொழுது மனசுல ஆச்சரியம் வரும்னா எது சாதாரணமா பார்க்கலையோ அதை பார்த்தாதான் ஆச்சரியம் வரும் இப்ப ரோட்ல வந்து நாய் போயிட்டு இருக்கு பார்த்தா ஆச்சரியமா பார்ப்போம் திடீர்னு ஒரு கரடி போச்சு ஆச்சரியமா பார்ப்போம் என்ன சாதாரணமா அது பார்க்கிறதுக்கு இல்ல திடீர்னு இருக்கும் அவ்விதம் இதுவரைக்கும் அர்ஜுனன் பார்க்காத ஒன்றை பார்க்கின்றான் ஆகவே அவனுக்கு முதலில் ஆச்சரியம் என்கின்ற பாவனை வருகின்ற பிறகு அடுத்ததாக என்ன வரும்னா பகவானுடைய விஸ்வரூபத்துல பகவான் தான் அனைத்துக்கும் காரணம்னு காட்டும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய லயத்திற்கும் நான் காரணம்னு காட்டுவார் இந்த பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை எல்லாம் நான் அழிக்க இருக்கின்றேன் அதையும் காட்டுவார் தான் ஒரு கால தத்துவம் என்பதை காட்டுவார் அந்த இடத்தை அர்ஜுனன் பார்க்கும் இரண்டாவது மன பயம் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்ற பகவானுடைய அழகான சிருஷ்டி ஸ்திதி இதையெல்லாம் பார்க்கும் ஒரு ஆச்சரியம் சந்தோஷம் தான் அதே பகவான் யமதர்ம இருக்கின்றார் என்று பார்க்கும் பயமானது வருகின்ற நம்ம அங்கேயும் ஒரு விசாரம் பண்ண போறோம் அர்ஜுனனுக்கு பகவானுடைய உருவத்தை பார்த்து ஏன் பயம் வந்தது பகவானை பார்த்து எதற்கு பயந்துக்கணும் அதையும் நாம் விசாரம் செய்வோம் பிறகு பார்ப்போம் பிறகு பகவான் விளக்க போறார் நானே கால தத்துவம் சொல்லி விளக்கியவுடன் மூன்றாவதாக பக்தி என்கின்ற பாவனை அவனுக்கு வரும் இப்ப மூன்று விதமான உணர்வுகள் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்ற வர இருக்கின்றது ஒன்று ஆச்சரியம் இனி ஒன்று பயம் மூன்றாவது பக்தி இந்த மூன்று உணர்விலிருந்து அர்ஜுனன் வர்ணிக்க போகின்றான் இப்ப முதல்ல ஆச்சரியமா வர்ணிப்பான் பிறகு பயந்து கொண்டு வர்ணிப்பான் பிறகு பக்தியில் வர்ணிப்பான் இந்த முழு அத்தியாயமுமே பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கிறது தான் மூணு நிலையிலிருந்து வர்ணிப்பான் ஆச்சரியமாக சில ஸ்லோகங்கள் பிறகு பயந்து கொண்டு சில ஸ்லோகங்கள் பகவான் பயத்தை நீக்கியவுடன் பக்தியுடன் வர்ணிப்பான் பிறகு பகவான் என்ன செய்வார் அர்ஜுனனே கேட்க போறான் போதும் பகவானை இந்த ரூபத்தை என்னால பார்க்க முடியல அவ்வளவு சக்தி எனக்கு இல்ல என்று சொல்வார் என்ன மேலான உன்னை பார்க்கிறதுக்கு ராகத்வேஷம் நீங்க இருக்கணுமே தற்காலிகமாக நீக்கினார் பிறகு மீண்டும் விண்ணப்பம் செய்வார் உன்னுடைய அந்த விஷ்ணு ரூபத்தையே காட்டுங்கள் என்று பிறகு பகவான் காட்டி பிறகு பகவானே சொல்ல போறார் இந்த ரூபத்தை வேதத்தினாலும் யஜ்ஞத்தினாலும் தபத்தினாலும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது பிறகு எதனால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறி பகவானே விஸ்வரூபத்தினுடைய பெருமையை சொல்லி முடிக்க இருக்கின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் இந்த மூன்று பாவனையே அர்ஜுனன் எப்படி வர்ணிக்கின்றான் என்பதை பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம் ஓர்ணிய